0: Ja, schön schön zu euch heute reden zu dürfen ich habe ein sehr spannendes thema mitgebracht das beschäftigt mich schon seit oh, vielen wochen und gerade ähm, gestern zu Anteil gesagt ich könnte eigentlich ein buch drüber schreiben weil es ist so tief und so viel da drin und ähm, ich möchte euch halt jetzt ja, das wichtigste was ich denke was, was gott bringen möchte heute ja euch damit reinnehmen und euch ja zeigen, was Gott für uns, für unser Leben hat, mit deinem und meinem Leben, an einem Beispiel, was wir aus der Bibel kennen. Deswegen heißt meine Predigt meine, mein Einzug ins verheißene Land. Mein Einzug ins verheißene Land. Und Bibelkenner wissen ja, da geht es um Josua eigentlich biblisch, beziehungsweise um das Volk Israel, das ins verheißene Land eingezogen ist. Und darum wird es auch heute gehen, aber es geht vor allen Dingen um dein um meinen Einzug ins verheißene Land. Weil wenn man sich das ganz genau anschaut und jetzt nicht ähm, jedes Wort genau auslegt, darum geht es jetzt heute nicht, sondern um Bilder, um Allegorien, nennt man das. Um Bilder, die aus der Bibel, Geschichten, die aus der Bibel übertragen werden können und zu unserem Leben sprechen. Und eins davon ist das, dieser Einzug in das verheißene Land. Wir sehen vorher das Volk Israel in der Sklaverei in, in Ägypten. Dann kommt die Zeit der Wüste. Da gehen wir heute gar nicht drauf rein ein. Und dann ziehen sie in dieses verheißene Land ein. Das ist ein, ein Land, wie Gott es verspricht, den Überfluss, wo Milch und Honig fließt. Wo Gott sagt, ich bin bei euch. Und da können wir vielleicht gleich mal reingehen in der Bibelstelle. Josua 1,3, sind wir gleich schon dabei. In dieses Land, in den wir reingehen, da sagt Gott, jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben. Also wir sehen, der Mensch lebt unter Jesus und die Bibel sagt ganz klar, er ist wie in Sklaverei. Er ist gefangen in den Elementen dieser Welt und es kann ja noch so gut gehen, gefühlt. Du bist gefangen, Dinge zu tun, die du eigentlich nicht möchtest. Jeder Mensch. Gibt es keine Ausnahme. Oder hat ihr, ihr irgendjemand schon mal irgendwie, also hat ihr, also jeder von euch hat doch bestimmt mal irgendwas getan, was er nicht möchte? Ist irgendwie ge gezwungen worden von irgendetwas? Kennt ihr das? Also, oder geht es nur mir so? Also ich habe das schon mal erlebt. Besonders in der Zeit, als ich noch nicht mit Jesus unterwegs war. Und das nennt die Bibel diese Sklaverei. kann ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen, weil mein Thema ist was komplett anderes. Aber in dem Augenblick, wo ich mein Leben Jesus gebe, dann sagt die Bibel, bin ich eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Ich bin von Neuem geboren. Ich bin jetzt Gottes Kind. Und ich trete an in ein neues Land, in ein neues Land, voll Fülle. Da, wo alles möglich ist, in diesem Land ist Freiheit, da herrscht Liebe. Das ist das wunderbarste Land, das man sich vorstellen kann. Und er sagt zu dir und zu mir, wenn du da reinkommst, wenn du dich für Jesus entscheidest, jeden Fuß, den du da reintrichst, jede Fußsohle, die du reingehst, hat er sie dir gegeben. Starke Aussage, oder? Ähm, und wie ist das so im Praktischen? So, war so eine Frage. Ähm Erleben wir das dann auch so immer? Nee, nicht so ganz. Ne? Warum? Hey Gott hat es doch versprochen. Also liegt es jetzt an ihm? Nee, auch nicht. Es hat was mit zu tun, dass dieses Land wie bei Josua eingenommen werden muss, soll, darf. Und dieses Land, was ist dieses Land? Es ist dein Leben. Dieses Land ist dein Leben mit Jesus. Dieses Land ist da, ja, wo, hier, wo, wo du dein Herz, wo vielleicht manche Dinge noch nicht richtig geheilt worden sind mit ihm. Das ist das Land. Das Land ist das, was Gott durch dich bewirken möchte, durch dein Leben. Das ist das Land. Und das müssen wir einnehmen. Das sind alte Verletzungen, alte Dinge, die wir mitnehmen. Und die, bekämpfen wir. Wir bekämpfen auch die Dinge, die irgendwie der Feind in diesem Land tun möchte, in, auf dieser Welt tun möchte. Und wir nehmen dieses Land ein, diese Welt ein für Jesus. Genau. Wir werden uns jetzt praktisch diese Josua-Thematik anschauen und werden dann ähm, sehen, wie, 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 wie funktioniert das? Warum bleiben wir stecken? Warum kommen wir nicht weiter? Wie können wir das auflösen? Was hindert uns und wie können wir das überwinden? Und das ist total stark. Also ich finde es total stark und ich möchte euch jetzt damit reinnehmen. Ähm, genau. Und da sind wir jetzt auch schon bei Josua. Ich glaube, so einer der bekanntesten Bibelstellen, wenn jemand das kennt, ist ja Josef 1, Vers 6. Wo, sagt, wo Gott zu Josua sagt, wenn du in dieses Land reingehst, sei stark und mutig. Ich glaube, das, also das kennen fast alle Christen. Und das ist auch eine wirklich wunderbare ähm, Bibelstelle, auch ähm, mehrere hintereinander. Das ist heute nicht unser Thema, weil ich will auch mit etwas anderes rein, weil das ist bekannt, was ich reingehe mit euch, ist echt ein bisschen Neuland, auch vom Thema her. Ähm, aber er sagt zu uns, wenn wir jetzt in dieses Land reinkommen, sei stark und mutig, halte dich an das ganze Gesetz, und dabei möchte ich noch was sagen. Es geht ähm, darum, um Liebe. Also, es geht darum, Gott zu lieben, von ganzem Herzen und den Nächsten wie dich selbst. Und das sind die Waffen unseres Kampfes. Weil wenn wir uns so so, wenn wir, steigen, wir steigen gleich völlig durch ein, aber wenn wir uns so so anschauen, dann sehen wir ja Mord, Krieg, Totschlag. Und das ist jetzt nicht so mein Thema heute. Darum soll es jetzt nicht gehen. Aber die Waffen unseres Kampfes ist Liebe. Wir kämpfen mit Liebe. Wir kämpfen, wir gehen in diese Welt hinaus und geben Gottes Liebe weiter und dadurch wird die Welt verändert. Und darum geht es. okay? Und so war es mit dem Volk Israel. Gott hat sie gesandt, sie sind ähm, über den Jordan gegangen, auch ein Bild für die Taufe, sind ins Verheißenland reingekommen und krass, also es wurde ihnen gesagt, geht jetzt nach, ähm, nach Jericho, nehmt es ein, auf dem Weg, das Erste, was ihnen eigentlich so geschieht, als sie in dieses verheißene Land kommen, und das ist auch das Wichtigste in diesem verheißenen Land, das schauen wir uns jetzt an. Josua 5, ab Vers 13, also bis 15. Es geschah aber, als Josua bei Jericho war, der erhob er seine Augen und sah sich um. Und siehe, ein Mann stand über ihm gegenüber, und er hatte, Achtung, ein blankes Schwert. In seiner Hand. Und Josa ging zu ihm und sprach zu ihm: Bist du für uns oder für unsere Feinde? Er aber sprach: Nein, sondern ich bin der Fürst über das Herr des Herrn. Ganz, ganz kurz. Der konnte ihn irgendwie gar nicht einschätzen. Wer ist das jetzt? Für, bist du jetzt für mich oder für uns oder für wen? Nein, er ist, für den, er ist der Fürst über das Herr der Herrn. Das heißt, er ist für den Herrn. Das merken wir uns. Jetzt bin ich gekommen. Der Filiosa auf sein Angesicht zur Erde und betete an und sprach zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Und der Fürst, also das geht weiter, und der Fürst über das Herr der Herren sprach zu Josua: ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Das ist unsere erste Bibelstelle krass, wie müsste da begegnet? Mir war das am Anfang gar nicht so klar, aber es gibt eine Bibelstelle, die macht es klarer. Man muss jetzt erst mal überlegen, also ähm, Gott in Person, der Vater, nein. Ein Engel? Hm. Lesen wir mal weiter. Offenbarung 19, Vers 9. Das erklärt es. Und 10. Dann befahlen wir der Engel, schreib da fiel ich vor dem Engel nieder und wollte ihn anbeten, aber er wehrte ab und sagte, nein, tu das nicht. Ich diene Gott ebenso wie du und deine Geschwister, die er euch zu Jesus bekennt. Bete allein Gott an. Es gibt nur, nur Gott, verdient Anbetung. Die Person, dem er da begegnet ist, dem Josua begegnet ist, ist Jesus. Im Alten Testament. Es ist Jesus. Und Jesus, jetzt kommen wir gleich dazu, und Jesus steht da mit seinem Schwert. Und er sagt, ich bin der Herr, der Herrscher. Ich bin, ich bin der Herr, der Herrscher. Ich bin der Fürst über dieses Herr. So ist es besser gesagt. Ich bin der Fürst über dieses Herr. Und, das sagt er auch zu dir, und dein Kämpfen. Jesus weiß, wie man kämpft. Das ist das Symbol, das ist das Zeichen. Er kennt deine Kämpfe und er weiß, in welchem Kampf du steckst. Und er weiß es besser als du, wie man da rauskommt, weil er kämpft. Er ist der, der für dich kämpft und er weiß, was du brauchst. Und Josua fragt ihn, bist du jetzt für mich, für uns oder bist du gegen uns? Und er sagt nein. Oder andere Bibelübersetzungen sagen auch weder noch sondern ich bin der Fürst über das Herr, der Herrn. Jesus ist für uns, er liebt uns, ja. Aber es geht nicht darum, dass wir so unser Ding hier so machen, ne? Und dann, naja, dann mache ich das und dann mache ich das und dann mache ich das. Und Jesus kannst mir mal so helfen, da kann ich ein bisschen Hilfe da brauchen. Das ist nicht der Weg. Aber oft, fast, oft, fast immer, viele, ja, ganz oft macht man das so, machen das Christen so. Aber es ist der komplett falsche Weg sondern er sagt, nein, ich bin weder für dich noch gegen dich, sondern ich bin auf Gottes Seite. Und du kannst dich entscheiden, zu mir zu kommen. Und das nennt man Bekehrung, übrigens. Wenn man sich entscheidet, Jesus sei mein Herr, dann entscheidet man sich, Jesus sei mein Herr. Man entscheidet sich dafür, dass Jesus entscheidet. Und das bedeutet, Jesus entscheidet, Entscheidet du über mein Leben. Und erst dann funktioniert die Sache. Und das ist total wichtig, dass Joshua das erlebt hat, ganz am Anfang, weil sonst wären die völlig falsch gelaufen. Weil man, man rennt ja total in die falsche Richtung und sonst wie und sagt: Jesus, kannst du mir noch helfen? Und Jesus sagt: Gott sagt, tut mir leid, bin ich nicht dabei. Geht nicht. Ich will dein Land einnehmen, aber ne, ich weiß, wie es richtig ist. Du kannst dich mir anschließen. Das ist der Weg. okay? Und daraufhin betete er an, Josua. Er ging auf die Knie und, ähm, und fragte, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Er möchte wissen, was soll ich tun? Was ist das Richtige in meinem Leben? Und das ist das, was wir brauchen. Und was sagt dann ähm, der Herr? Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen. Ich gehe nochmal kurz zurück. Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und das hat auch eine Symbolik, die Schuhe auszuziehen. Den dreckigen Schuhe von früher, durch den ganzen Dreck, den du vielleicht gegangen bist, brauchst du nicht mehr. Wenn du in dieses verheißene Land gehst, wenn du da bist, dann deine, musst du deine Schuhe ausziehen. Du musst den ganzen Dreck von früher weglassen. Es hat aber auch eine Symbolik von Unterordnung, von Demut, von Hingabe. Entscheide du. Wir haben das gerade gehabt, das Thema. Es hat aber auch etwas von, ich nehme mir Zeit. Ich schätze nicht irgendwie einfach vorbei, sondern ich nehme mir Zeit für Gott. Ich setze mich dahin. ich stelle mich da jetzt hin. Genau. Und, und so nehmen wir das Land ein. So gehen wir in dieses Land rein und so äh, nehmen wir dieses Land ein, was Gott für uns hat. Und dann vom kämpfe dann kommen kämpfe und so war es auch bei dem volk israel sie sind jetzt nach jericho gegangen und ich denke die meisten kennen auch diese geschichte und gott hat diesen kampf schon gewonnen wir wissen es okay gucken wir uns das mal an jericho da ist es das heutige jericho ich zeige es euch mal auf dem foto und das interessante ist wenn man da genau hinguckt ziemlich genau in der mitte und da reinzoomt, dann sieht man das da. Das sind die Ausgrabungen von Jericho. Für, für Leute, die vielleicht daher, naja, also das ist jetzt ein bisschen strange die Geschichte, also weiß ich nicht, ob das wirklich gab und so, ne? Das sind die Ausgrabungen. Das war die Stadt Jericho. Und ähm, es ist sogar noch krasser, archäologische Ausgrabungen, die zeigen nämlich, dass Jericho irgendwann gegen Ende der Bronzezeit zerstört worden ist. Die, die haben herausgefunden, die Stadtmauern scheinen dabei ganz plötzlich eingestürzt zu sein, wie durch ein Erdbeben. So bumm. An verkohlten Holzresten lässt sich erkennen, dass der Rest der Stadt im Anschluss niedergebrannt wurde. Und Archäologen fanden auch heraus, dass ähm, Nahrungsvorräte äh, vergraben waren dort. Das heißt, ähm, die, die wurden nicht ausgehungert. Und dazu muss man sagen, Jericho gerade als unannehmbar. Oh das waren diese wirklich krassen hohen Mauern. Hier können wir es nochmal auf dem nächsten Bild besser sehen. Hier sieht man praktisch dieses äh, Gebiet. Man kann es ganz gut sehen. Und darüber praktisch in dem nächsten Foto ist wie kann man, ist was drüber geblendet, dass man sich vorstellen kann, wie es war. Ja, und da sind sie rum. Wir lesen kurz mal die Bibelstelle. Joshua 6, 2 bis 5. Da sprach der Herr zu Joshua. Ihr werdet sehen, ich gebe die Stadt in eure Gewalt. Sechs Tage lang sollt ihr jeden Tag einmal mit allen kampffähigen Männern um die Stadt ziehen. Nehmt die Bundeslade mit. Lasst sieben Priester mit Witterhörnern in der Hand vor ihr hergehen. Am siebten Tag sollt ihr siebenmal um die Stadt ziehen. Und die Priester sollen die Hörner blasen. Wenn der langgezogene Signaltorn des Witterhorns ertönt, so stimmt ein lautes Kriegsgeschrei an dann wird die Stadtmauer einstürzen und er könnt von allen Seiten nach Jericho eindringen. Krass, oder? Und Gottes Wege sind manchmal echt kurios. Man kann sich das so in der jetzigen Zeit gar nicht so vorstellen. Hm. Was könnte das jetzt übertragen für uns bedeuten? Wir müssen uns das so vorstellen. Hier haben wir das Land Kanaan. Die Kanaaniter waren echt ein krasses Volk, die haben zum Beispiel Kinder geopfert für ihren Gott. Und Gott wollte sie nicht mehr, wollte sie ausrotten. Und gibt es da nicht auch in uns Dinge, die Gott nicht mehr möchte? Weil er sagt, oh, das will ich nicht mehr. Möchte er da nicht auch irgendwie, ich sage jetzt mal, irgendwas Krasses aus deinem, meinem Leben weghaben? Dafür müssen Mauern fallen. Dafür müssen Mauern fallen. Und er lässt sie einstürzen. Das schaffst du gar nicht. Und ähm, er macht es sogar ganz einfach. War gar kein Akt. Man muss nur Ja dazu sagen. Er möchte diese Mauern einstürzen. Er rottet den Feind aus. Mit Liebe zum Glück, nicht wie damals. Und ähm, gleich mal nach meiner Bekehrung zum Beispiel, als zum Beispiel, habe ich gemerkt, der ist schon direkt nach Mauer gefallen. Ich habe ähm, zum Beispiel, habe ich mich danach mit äh, Freunden getroffen, ich war mit Jesus, habe hab wirklich Gott total erlebt, habe mich dann mit Freunden getroffen, die nicht Christen waren, waren irgendwie am Wochenende weg, ähm, die haben dann auch Alkohol getrunken und war so ein lockerer Abend und dann ähm, ging eigentlich wie immer das Geläster los. Und ich habe direkt gemerkt, dass, dass ich kann da nicht mehr mitmachen. Also es, das, das, hat mich so, das hat mir so widerstrebt, es ging nicht mehr. Ich konnte das nicht mehr machen. Und ähm, ich habe auch richtig gemerkt, wie dann so eine Trennung reinkam, weil ich das auch dann auch gesagt habe, das kann ich nicht mitgehen. Und ich habe gemerkt, wie eine Mauer, die ich eigentlich vorher aufgebaut hatte in meinem Leben, also Dinge, die ich getan habe, die Gott nicht wollte, ja, darum von sprechen wir, Brumps eingefallen war. Diese Mauern waren einfach eingefallen. Und ich glaube, jeder von uns hat da irgendwo auch noch was übrig. Und irgendwo ist ein Punkt, wo Gott heute sagt, da dürfen wir mal fallen. Okay. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Josua 6, Vers 18. Hütet euch davor, irgendetwas für euch zu behalten, worüber Gott sein Urteil verhängt hat. Sonst stürzt ihr Israel ins Unglück und bringt dieselbe Strafe über unser Volk, die ihr an Jericho vollstrecken sollt. Also ich wollte jetzt nicht die Strafe haben, die Jericho hat. Aber was passiert, wenn ich an etwas hänge, was Gott entgegensteht? Ich stürze mich ins Unglück. Das ist das, was da steht. Und es gibt eine Strafe. Sünde hat Konsequenzen. Sünde hat Konsequenzen. So einfach ist das. Es ist jetzt nicht so, dass Gott dann kommt und sagt, du hast das nicht und und, und, und jetzt gibt es eine. Nein, es ist, wenn ich falsch laufe, wenn ich Dinge falsch tue, wenn ich sündige, hat es Konsequenzen für mein Leben. Ich sehe sie vielleicht nicht direkt, aber es ist unweigerlich. Und da kann Gott nichts dafür, sondern ich bin einfach der für den falschen Weg gelaufen. Ich möchte euch das auch einem weiteren biblischen Beispiel einfach nochmal zeigen. Einfach eine Bibelstelle. Was könnte da sein? Das ist ein Beispiel. Epheser 4, 31 bis 32. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Halten wir daran fest, Hältst, hältst du, halt ich, an Butterkeit, an Wut, an Zornfest, an Geschrei fest, an Lästerungen. Sind das vielleicht die Waffen meines Kampfes? Kämpfe ich vielleicht damit, anstatt mit Liebe. Vielleicht nicht hier sonntags, sondern erst dann montags oder so. Und was passiert dann? Ich kann nicht anders. Ich krieg's nicht hin. Wir sind im verheißenen Land. Wir sind im verheißenen Land und heute ist ein Ausweg da drin. Heute sagt der Gott, ich helfe dir raus. Ich helfe dir raus und ich hole dich daraus, dass, dass wir lesen weiter, dass wir zueinander gütig sein können, mitleidig sein können, dass wir uns vergeben können, so wie auch Gott in Christus mir vergeben hat. Wir sind in dem verheißen Land. Er hat, uns, er hat uns dieses Land gegeben. Und wenn wir Ja dazu sagen, dann sind wir Überwinder. Wir überwinden. Genau, wie ging es jetzt bei Josua weiter? Josua 7, Vers 1, ein Israelit verstieß gegen das Verbot, sich etwas von den Reichtümern Jerichos anzueignen. Reichtum klingt irgendwie erstmal schön, ne? aber das Reicht der Reichtum Jerichos in Gottes Augen was Negatives, Es ne? Das ist das fühlt sich manchmal irgendwie toll an, oder? Auch Schreien fühlt es kann sich toll anfühlen, oder Drogen zu nehmen, oder was weiß ich, ähm, der, der Nachbarfrau oder dem Mann, oder auf der Arbeit oder so, wo du verheiratet bist und ähm, fühlt sich irgendwie auch gut, mit Lächeln und das macht ja auch Spaß und die war ja auch echt nett zu mir und das war doch echt auch toll und ich könnte sie auch mal so einladen, so obwohl ich jetzt verheiratet bin, fühlt sich irgendwie, aber nein, es ist Bosheit. Es fühlt sich wie ein Reichtum an und ja, vielleicht war es auch für dort Reichtum, aber Gott möchte es zerstören, er möchte es zerstören. Und diese Welt möchte uns verleiten, Dinge, die als Reichtümer also Dinge als Reichtümer anzusehen, die uns eigentlich schaden. Und wenn wir darin verharren, dann trennt uns das von ihm. Und wir nehmen das Land nicht ein. Und es wird immer schlimmer und immer schlimmer und immer schlimmer. Und irgendwann fallen wir raus und sind wieder in der Sklaverei. Und so war es auch beim Volk Israel, wenn man sich die Geschichte ja weiter anschaut. Sie sind, haben sich dann irgendwann immer weiter vom ähm, entfernt und sind, ähm, sind abgeschleppt worden, in Babylon ins Exil und wurden wieder Sklaven. Wurden dann auch wieder befreit, aber das, das war dann so. Ja. Warum? Weil sie sich immer weiter von Gott entfernt hatten. So. Ja. Und wie ging es jetzt weiter? Josua 7, Vers 2 bis 5. Wir haben gerade Vers 1 gehabt, jetzt wir Vers 2. Joshua sandte von Jericho aus einige Männer zur Stadt Ei. Geht hin, sagte er, und erkundet die Gegend. Als sie wieder zurückkehrten, erstatteten sie Josua Bericht und rieten, lasst nicht das ganze Heer gegen die Stadt ziehen. Zwei oder dreitausend Mann, die reichen ja völlig aus, um Ei zu erobern. Ich lesen kurz nochmal weiter. Josef folgte ihrem Rat und sandte 3000 Mann los, um Ai einzunehmen. Doch sie wurden in die Flucht geschlagen. Die Männer von Ai verfolgten die Israeliten und töteten dort 36 Soldaten. Da packten packte die Israeliten die Angst. Und fällt euch irgendwas auf? Feuer? Hatten sie Gott gefragt? Haben sie jetzt überhaupt nicht gemacht? Die haben sich selber gefragt. Geht mal gucken. Aber ob Gott das jetzt wollte? gar nicht das Thema. Sie haben sich auf ihre eigenen Kräfte verlassen. Also sie hatten erst gesündigt und dann überhaupt nicht nach Gott geguckt, sondern einfach ihr Ding gemacht. Das ist doch krass, oder? Also kann man doch irgendwie echt, finde ich echt krass. Aber warum machen wir das dann auch so? Also das ist doch irgendwie komisch. Also wir Menschen machen ihr Ding. ja, Und sie bitten, also ich mache das, was ich will. Jetzt bitten sie noch Gott um den Segen. Helf mir dabei, obwohl ich jetzt irgendwer was ganz Schräges mache, dann sündigen sie noch dann. Und dann gehen sie Gott und sagen zu Gott und sagen, wo bist du? Versteht ihr, was ich meine? Ist doch irgendwie verrückt. Man macht, man macht total sein Ding. Denkst du, so, oh, das und das will ich machen, das und das? Dein no, no, no. Leben es geht eigentlich nur um mich und um mich und ich und ich und ich und ich, und Gott segne, was ich tue. Also segne, ja, also segne die, also mich und meins. Und wie ging das? Quasi so ein Spruch. Ich, was? Ja, ich, meiner, mich, vier. Segne alle vier, ja? Genau. Segne mich, dann sündigen sie noch. Und dann kommst du zu Gott und sagst, Herr, wo bist du? Ich erlebe dich nicht in meinem Leben. Ja, wo bist du? Was machst du? Ich, ich weiß nicht. Ja, ähm, Gibt es dich überhaupt? Und so weiter und so weiter. Und fallen dann auch echt vom Glauben ab. Ist da irgendwie krass. Okay, und wie ist Josua damit ab, umgegangen? Total krass. Also Josua. 7,67 6, 7. zerriss, entsetzt sein Gewand und warf sich mit den führenden Männern des Volkes vor der Bundeslade zu Boden. Voller Verzweiflung streute sie sich, sich Erde auf den Kopf und blieben bis zum Abend so liegen. Dann betete Josua: »Ach, Herr, warum hast du uns bloß über den Jordan geführt? Etwa damit uns die Amoriter besiegen und umbringen, wären wir doch geblieben, wo wir waren.« Ey, das ging doch echt schnell, oder? Also komplett nichts kapiert. Also voll, finde ich echt wirklich krass aus dem Zusammenhang. Und, aber gibt es auch Gedanken vielleicht bei dir, wo du sagst, früher, als ich noch nicht mit Jesus unterwegs war, was besser? Jesus ist ja eh nicht da. Hilft mir ja nicht. Das sind krasse Gedanken und ich gehe auch nicht davon aus, dass das, ich hoffe, dass das nicht bei jedem so ist. Aber wenn das bei dir so ist, dann hoffe ich, dass es wirkt und du verstehst, es liegt nicht an Gott. Es geht auch aber nicht darum, dir irgendwas vorzuwerfen, sondern es geht darum, dir rauszuhelfen. Gott möchte dir aus dem Ding raushelfen. Aber es ist halt klar, ich habe so drei Sachen aufgeschrieben. Hochmut kommt vor dem Fall. Wenn, zum Beispiel, das ist ein falscher Weg, hochmütig bringt Fall. Wenn wir nicht vergeben, wird uns nicht vergeben, das sagt die Bibel. Wenn wir Werke des Fleisches tun, wenn wir krasse Sachen machen und Vergebenheit haben, schimpfen, kommen wir nicht weiter. Wir kommen nicht weiter. Und Wie gesagt, es geht nicht darum zu verdammen, sondern es geht darum, einen Ausweg zu schaffen. Und es macht keinen Sinn, die Dinge zu verstecken. Es macht einfach keinen Sinn, weil Gott weiß sie. Er sieht die Mauer hier. Er sieht sie. Aber er sieht auch, was da drüber ist, was da drin ist. Und ähm, es geht darum, ihm, zu, zu, ihm daran zu lassen. Und genau das hat er mit Josua getan. Wenn man manchmal an das alte Testament denkt, dann denkt man, ja, jetzt kommt der strafende Gott. Nein, nein. Das ist ein falsches Bild vom Alten Testament. Was sagt Gott in dieser Situation? Wir schauen uns einfach wirklich ähm, die, den über, übernächsten Vers an. Ab Vers 10. Josua 7, 10. Der Herr antwortete und sagte, steh auf. Warum liegst du hier am Boden? Und vielleicht hast du schon aufgegeben. Vielleicht hast du gesagt, ich liege hier am Boden, es wird nichts mehr. Gott, wo bist du? Gott sagt zu dir heute, steh auf, steh auf, steh auf. Gott sagt weiter in Vers 11, die Israeliten haben Schuld auf sich geladen und den Bund verletzt, den ich mit ihnen schloss, sagt er zu dir, das wäre Schuld auf dich geladen. Sie haben etwas von dem an sich genommen, was ich zur Vernichtung bestimmt habe. Sie haben es gestohlen und heimlich bei sich versteckt. Vers 13, aber Gott sagt, steh auf. Er sagt es nochmal, doppelt, steh auf. Und er sagt zu Josa, Befiehl dem Volk, sich zu heiligen. Das heißt, abzusondern für ihn. Sich zu reinigen auch. Du kannst vor deinen Feinden nicht bestehen, bis du diese Gegenstände nicht entfernt hast. Ausrufezeichen. können nicht bestehen, wenn wir diese Gegenstände nicht entfernen. Funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Es ist, hört sich vielleicht hart an, aber es ist die Wahrheit. Es ist Liebe. Es ist Gottes Liebe, die das sagt. Es ist Gottes Liebe, die spricht. Ja. Und es geht darum, sich zu heiligen, sich zu reinigen. Das Volk Israel hat es getan. Sie haben den, der diese Gegenstände genommen hat, getötet. Und ähm, dann waren sie bereit für den Krieg. Dann waren sie bereit, weiterzuziehen. Das lesen wir in Joshua 8, 1 und 2. Und dann sagt Gott, hab keine Angst. Er spricht das direkt zu dir. Hab keine Angst und lass dich nicht einschüchtern. Zieh mit dem ganzen Herrn nach Ei. du wirst sehen, ich gebe den König von Ei in deine Gewalt und mit ihm sein Volk, seine Stadt und sein Land. Wer gibt den Feind in unsere Hand? Gott. Gott. Und es ist an uns, unsere ganzen Schwerter und Degen und Gewehre, und was weiß ich, was wir alles selber in unserem Paket hier haben. Wir können es einfach ablegen. Weil wir kommen damit überhaupt nicht weiter. Das schaffen wir es nicht. Einfach pff, ablegen. Einfach ablegen. Unser eigener Kampf funktioniert nicht. Wir kommen nicht weiter. Und heute ist der Tag, wo du sagst, ich habe so lange versucht, das und das zu lassen, das und das hinzukriegen. Und ich habe einen Druckenkampf und einfach ablegen. Ablegen, ablegen, ablegen. Ablegen, ablegen, ablegen. Und Gott sagt, ich gebe dir den Sieg. Ich gebe dir den Sieg. Ich gebe dir den Sieg. Stark, oder? Stark. Ich finde es total stark. Ich habe die Predigt schon mal morgens gehalten. Und mir ist noch was total wichtig geworden, was ich jetzt noch mit reinnehme. Wir nehmen jetzt, ist jetzt schon ein, bisschen, schon ein bisschen länger auch, aber ich möchte unbedingt noch einen Block hier reinbringen. Der ist total wichtig auch noch da drin. Und den, also geht mit noch mal, Seid ihr bereit, noch mal da reinzugehen? Das ist noch eine wichtige Sache. Weil es ist ja nicht so, dass immer, wenn es irgendwie Angriffe gibt, immer wenn wir nicht weiterkommen, wir gesündigt haben. Und das können wir prüfen. Wir schauen, wenn irgendwo etwas ist, was uns sich entgegenstellt, habe ich irgendwas falsch gemacht? Aber es kann doch auch sein, und das passiert doch oft, dass irgendeine Situation in deinem Leben ist, die sich dir entgegenstellt. Die sich dir entgegenstellt und du sie überwinden sollst. Ich möchte euch da noch, auch noch eine Bibelstelle vorlesen. Josua 10, 40 und dann 111. 11, 1. Josua 10,40. Josua besiegte alle Könige des südlichen Kanaan und eroberte ihr ganzes Land. Der hat dann richtig ne, eingenommen. Als der König von hasor hörte, was geschehen war, sandte er Boten zu allen Herrschern des nördlichen Kanaan, um sich mit ihnen gegen Israel zu verbünden. Alle diese Könige brach mit ihren Truppen auf. Es brach mit ihren Truppen auf. Es war ein riesiges Heer mit einer ungeheuren Menge Soldaten, Pferde und Kriegswagen, unzählbar wie der Sand am Meer. Und manchmal stellt sich doch sowas in den Weg. Du hast irgendeinen Angriff und ähm, du, du denkst, boah, was ist das? Du stehst morgens auf und denkst dir, boah, was geht hier ab? Und es geht nicht darum, dass du in den falschen Weg gegangen bist. Das können wir prüfen. Ich möchte ein Beispiel erzählen. Zum Beispiel fällt mir ähm, ein, da war eine Person, die stand vor seinem Auto, hat das Auto irgendwie aufgemacht und sonst auf einmal hat es eine Stimme, äh, hört es eine Stimme, geht zur Seite und die Person geht zur Seite, nimmt ein Auto und auf einmal kracht ein riesen Auto in das A rein zum Beispiel. Ein Angriff und hat das, ähm, die Stimme Gottes gehört, die gesagt hat, nein, geht zur Seite, pass auf. Und ähm, eine andere Sache zum Beispiel, die hat Antonella mir erzählt in der Vorbereitung. Am Anfang zum Beispiel, sie, hat sich, sie hat, ist zum Glauben gekommen und dann ähm, ging, war es Sonntag und es war ziemlich unaufgeräumt. Und dann hat sie sich gedacht, naja, jetzt könnte ich ja eigentlich auch zu Hause bleiben. Weil es ist eigentlich wichtiger, dass ich jetzt aufräume und in die Gemeinde gehen. Naja, also ich bleibe lieber mal zu Hause. Wisst ihr was? Manchmal sind die Angriffe nämlich total laut und wie ich gerade das erzählt habe. Aber meistens sind sie so leise und die spielen sich hier drin ab, weil ähm, sie hat sich dann entschieden: ich, Nein, ich gehe in die Gemeinde, weil die Bibel sagt in Hebräer, dass wir die Versammlung Gottes nicht versäumen sollen. Wir sollen dorthin gehen. Ich erlebe dort Gott und das ist in dem Augenblick wichtiger als aufzuräumen. Und danach kam der Gedanke, nie wieder, nie wieder. Wer ja sie drin geblieben, da kommt das Nächste, das Nächste und das Nächste und das Nächste und das Nächste und das Nächste. Das sind Angriffe, die hören sich und fühlen sich klein an, aber sie sind so zerstörerisch. Zum Beispiel auch Angriffe in der Gemeinde, also die Person oder dem kann ich nicht trauen oder ich kann mich hier nicht öffnen oder oder in der Partnerschaft ja auch. Es gibt so viele gedankliche Angriffe, die uns immer weiter wegbringen von dem, was wir eigentlich tun sollen. Und irgendwann sind sie dann auch echt richtig groß. Und wir müssen aufpassen. Ähm, und uns diesen in den Weg stellen. Und das, wenn du einen Angriff hast und du merkst, ey, das, das, eigentlich Gott will das nicht, aber ich merke, ich soll jetzt ich habe im Drang, das und das jetzt zu tun, versagt Gott was zu dir, genauso wie es jetzt dem Volk gesagt hat. Die hatten diesen Angriff und Gott sagt zu, ähm, sagte zu ihnen: Der Herr aber sprach zu Joshua: habt keine Angst. Der, merkt er, Marx sagt das so oft, habt keine Angst vor ihnen. Ich selbst kämpfe für euch. Bis morgen liefere ich sie an euch aus und lasse sie alle in der Schlacht umkommen. Ich lasse sie alle umkommen. Diese ganzen Gedanken. Diese ganzen Angriffe, Gott hat uns versprochen, uns zu versorgen. Und das glauben wir. Und wenn wir merken, etwas stellt sich uns entgegen, dann gilt das. Wir brauchen keine Angst zu haben, weil er kämpft für uns. Und der Herr verhalf den Israeliten zum Sieg. Sie schlugen ihre Feinde und verfolgten sie. Keiner der Fliehenden entkam. Keiner entkam. Keiner entkam. Ja, danke, Herr. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt gerade geht. Wo Ich glaube, ähm, diese Predigt ähm, die wirkt in unterschiedlichen Bereichen. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, ob du vielleicht gefallen bist, immer wieder gefallen bist an deiner eigenen Schuld und einfach nicht mehr aufgestanden bist ob du die Dinge vielleicht alleine getan hast und irgendwie ähm, gefühlt eine Menge Waffen dabei hast. Das hat dann auch was mit Aggressivität, eine einer inneren Aggressivität zu tun. Und nicht weitergekommen bist. Aber Gott sagt heute zu dir, hab keine Angst, hab keine Angst. Ich kämpfe für dich. Ich kämpfe für dich. Steh auf, sagt er. Steh auf. Jeden Fuß, jeden Schritt, den du tust, ich habe dir den Sieg gegeben. Und wenn du Dinge hast, die geklärt werden müssen, dann kannst du sie klären. Es ist wichtig, sie zu klären. Ansonsten kannst du den Kampf nicht gewinnen. Wenn du Unvergebenheit hast, eine Unvergebenheit hast, dann klär sie. Vergib Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit oder vielleicht ist es auch wichtig zu reden. So gut. Das ist so gut. Und ich danke dir, Jesus, dass du da bist. Und ich danke dir, Jesus, dass du wirklich den Sieg für uns hast. Du hast den Sieg für uns. Und du kannst dir gerade jetzt wirklich die Augen schließen, kannst gucken her. Wo stehe ich da gerade? Wo bin ich da gerade? Welche Mauer muss heute fallen? Welchem, was verstecke ich vor dir? Wo vertraue ich dir nicht und kämpfe meinen eigenen Kampf? Du kannst dich entscheiden, heute diese Waffen, wirklich. ich habe es schon mal gesagt, schon zweimal gesagt, abzulegen, fallen lassen, zu kapitulieren, zu sagen, ich gebe meinen eigenen Kampf auf, weil ich weiß, ich kann ihn nicht gewinnen. Aber ich komme zu dir und ich kämpfe, deine Kämpfe und dadurch werde ich dieses Land, mein Leben einnehmen und gewinnen. Ich werde gewinnen. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr. Du kannst dich entscheiden, nicht Jesus als Neisterherr für dein Leben zu nehmen. Sondern Jesus dein Leben zu geben. Du kannst umkehren von diesen falschen Wegen. Und Jesus sagt zu dir, habe keine Angst für ihn. Ich selbst kämpfe für euch. Danke, Herr. Amen. Amen. Du bist gut, Herr.